0: Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Lesung aus Wuthering Heights von Emily Bronte. Ich möchte kurz zusammenfassen, was bisher geschah. Mr. Lockwood, die Hauptfigur der Rahmenhandlung des Romans, kehrt erschöpft zurück von einem Antrittsbesuch bei seinem neuen Nachbarn und Vermieter Mr. Heathcliff. Dessen schroffes Wesen und seltsames Benehmen, wie auch die insgesamt düstere, ja unheilvolle Atmosphäre auf Wuthering Heights, gipfelnd in einem nächtlichen Albtraumerlebnis, haben Mr. Lockwood sichtlich zugesetzt. Er bittet Nellie Dean, seine Haushälterin, darum, mit ihm plaudernd die Zeit zu vertreiben. Dabei bringt er das Gespräch wie zufällig auf seinen ungastlichen Nachbarn. Aus Nellie Deans Bericht erfahren wir nun, dass Heathcliff einst als Findelkind in die Earnshaw-Familie aufgenommen wurde. Während die Tochter des Hauses, Catherine, und der Vater echte Zuneigung für den fremden Jungen empfinden, fühlt sich Hindley, der leibliche Sohn, bald zurückgesetzt. Er sieht in Heathcliff einen, der ihm die Zuneigung des Vaters gestohlen hat und die Rechte eines Sohnes dazu. Voller Hass verlässt er Wuthering Heights und kehrt drei Jahre später nach dem Tod des alten Mr. Earnshaw zurück, um von nun an die Rechte des Hausherrn auf Wuthering Heights wahrzunehmen. Hören wir, wie Nellie Dean darüber berichtet. Mr. Hindley kam zum Begräbnis seines Vaters nach Hause. Und ein Umstand, über den wir sehr bestürzt waren, Mr. Lockwood, er brachte eine Frau mit. Wer sie war und woher sie stammte, verriet er uns nie. Sie war wohl arg dünn, aber jung und von blühender Farbe und ihre Augen funkelten wie Diamanten. Gewiss bemerkte ich, dass ihr das Treppensteigen den Atem benahm, dass irgendein unerwartetes Geräusch sie in krankhafte Furcht versetzte und dass sie manchmal jammervoll hustete. Aber ich verstand die Bedeutung dieser Zeichen nicht, und fühlte keine Veranlassung, ihr Mitgefühl entgegenzubringen. Zumal sie im Laufe der Zeit immer launischer wurde. Hindley hingegen wurde tyrannisch. Ein paar Worte von ihr, die ein Missfallen an Hiesgliff verrieten, genügten, um in ihm all den alten Hass gegen den Knaben neu zu erwecken. Er verbannte ihn aus dem Dienstbodenzimmer und beraubte ihn der Unterrichtsstunden beim Pfarrer und bestand darauf, dass er stattdessen Feldarbeit tue. Und zwar ließ er ihn ebenso hart arbeiten wie irgendeinen der anderen Hofknechte. er ertrug anfangs seine Herabsetzung ganz gut denn Cathy lehrte ihn, was sie gelernt hatte und arbeitete oder spielte mit ihm im Feld. Sie wuchsen beide auf wie Wilde, da der junge Herr sich nicht darum kümmerte, wie sie sich betrugen und was sie taten, solange sie ihm nur nicht in den Weg kamen. Eines Sonntagsabends waren sie aus dem Wohnzimmer verbannt worden, weil sie zu laut gewesen waren, oder sonst irgendeine Kleinigkeit begangen hatten. Und als ich sie zum Abendessen rufen wollte, waren sie nirgends zu finden. Wir suchten das ganze Haus ab und suchten im Hof und in den Ställen. Und schließlich sagte Hindli wütend, wir sollten das Haus verriegeln und für diese Nacht niemanden mehr hereinlassen. Alles ging zu Bett. Ich stieg in meine Stube hinauf und postierte mich an das geöffnete Fenster, um die Kinder bei ihrer Heimkehr von dem Einlassverbot in Kenntnis zu setzen. Es regnete. Nach einem Weilchen hörte ich Schritte den Gartenweg heraufkommen, und das Licht einer Laterne schimmerte durchs Dunkel, ich warf ein Tuch um und rannte nach unten, um die Ankömmlinge daran zu hindern, durch Pochen Mr. Earnshaw zu wecken. Ich erkannte Heathcliff und erschrak, ihn alleine zu sehen. »Wo ist Miss Catherine?« rief ich hastig. »Ich hoffe, es ist kein Unglück geschehen.« »Sie ist auf thrushcross Grange, antwortete er, »und ich würde auch dort sein.« aber sie waren nicht höflich genug, mich zum Bleiben aufzufordern. Na, da hast du aber eine, has eine saftige Strafe verdient, sagte ich. Nie gibst du Ruh. Was in aller Welt veranlasste euch, bis nach Thrushcross Grange zu laufen? Hilf mir aus den nassen Sachen, Nelly, und ich werde dir alles erzählen, erwiderte er. Ich bat ihn leise zu sein, um den Herrn nicht zu wecken, und während er sich auszog, fuhr er fort. Kathy und ich entwischten aus der Waschküche, um uns draußen herumzutreiben. Und da von Thrushcross grange Licht herüberschien, beschlossen wir, eben mal hinzulaufen und nachzusehen, wie die Lindens ihre Sonntagabende zubringen. Wir rannten also, ohne anzuhalten, bis zum Moor, krochen durch ein Loch in der Hecke, tasteten uns im Dunkeln die Allee hinauf und pflanzten uns auf einem Blumenkübel unter dem Wohnzimmerfenster auf. Das Zimmer war erleuchtet, die Fensterläden geöffnet, und da die Gardinen nur dünn waren, konnten wir drinnen alles erkennen. Wir sahen einen großen, mit rotem Teppich ausgeschlagenen Raum, viele Tische und Stühle mit rotseidenen Bezügen. Von der Mitte der Decke die mit Gold verziert war, hing an silbernen Ketten ein gläserner Kronleuchter herab und flimmerte im Licht der vielen kleinen Wachskerzen. Mr. und Mrs. Linden waren nicht da. Edgar und seine Schwester hatten das Zimmer ganz für sich allein. Hätten sie nicht froh sein können? Wir hätten uns wie im Himmel gefühlt. Was glaubst du wohl, was die guten Kinder taten? Isabella, ich glaube, sie ist elf, ein Jahr jünger als Kathy, lag schreiend hinten im Zimmer auf dem Boden. Sie kreischte, als ob ihr heiße Nadeln in den Leib gerammt wurden. Edgar stand beim Feuer und weinte vor sich hin. Und zwischen beiden auf dem Tisch saß ein kleiner Hund und hob wehklagend die eine Pfote. Wie wir aus ihren gegenseitigen Anschuldigen errieten, hatten sie das Hündchen beinahe zerrissen, weil sie es beide haben wollten, die Idioten. Das war nun ihr Vergnügen, sich um so ein Häufchen Fell zu zanken und darum zu heulen. Oh, wie lachten wir die verhätschelten Dinger aus. Wir verachteten sie. Wann wirst du erleben, Nelly, dass ich etwas haben möchte, was Catherine hat? Oder dass wir... Wenn wir unter uns sind, uns damit unterhalten, zu heulen und zu schimpfen und uns auf der Erde zu wälzen. Um keinen Preis möchte ich mein Leben hier mit dem Edgar Lintons auf Thrushcross Grange tauschen. Auch nicht, wenn es mir dann vergönnt wäre, Joseph den Garaus zu machen und das Haustor mit Hindleys Blut zu bemalen. Still, still, unterbrach ich ihn. Du hast mir immer noch nicht gesagt, Heathcliff, weshalb Catherine dort zurückgeblieben ist. Ich erzählte dir, dass wir sie auslachten, antwortete er. Die Lindens hörten uns und flogen wie auf ein Kommando zur Tür. Einen Augenblick war es totenstill und dann riefen sie: "O oh Mama, Mama, o oh Papa, o oh Mama, kommt her, kommt, kommt!", wirklich so schrien sie. Wir machten einen grässlichen Lärm, um sie noch mehr zu erschrecken. Und dann ließen wir das Fensterbrett los und sprangen zur Erde, denn jemand öffnete das Haustor und wir hielten es für schlau, uns zurückzuziehen. Ich nahm Kathy bei der Hand und zog sie hinter mir her. Da fiel sie hin. »Lauf, Hiesgriff, lauf!« flüsterte sie. »Sie haben die Bulldogger losgelassen und sie hat mich erwischt.« der Satanshund hielt ihren Knöchel gepackt, Nelly. Ich hörte sein widerliches Schnaufen. Und Kesswin hatte nicht einmal aufgeschrien. Aber ich schwieg nicht, sondern fluchte gehörig. Ich nahm einen Stein und klemmte ihn dem Köter in den Rachen. Schließlich kam so ein verdammter Diener und rief, »Halt fest, Bull, halt fest!« Na, als er dann die Bescherung sah, wurde er kleinlauter. Der Hund war halb erstickt. Seine riesige rote Zunge hing ihm einen halben Fuß lang aus dem Maul und von seinen hängenden Lefzen floss blutiger Geifer. Der Mann hob Kathy auf. Sie konnte nicht stehen. Er trug sie hinein. Ich folgte fluchend und rachebrütend. »Was ist los, Robert?« rief Linden von der Haustür her. Bull hat ein kleines Mädchen erwischt, Herr, antwortete er. Und hier ist ein Bursche, der wie ein ganzer Lump aussieht, fügte er hinzu und suchte mich am Ärmel zu fassen. Die Räuberbande wollte gewiß zum Fenster einsteigen, um uns dann in der Nacht zu ermorden. Halt's Maul, du frecher Diebskerl, du wirst schon noch früh genug an den Kalgen kommen, so schrie er mich an und zerrte mich unter den Kronleuchter. Mrs. Linden, setzte die Brille auf die Nase und hob entsetzt die Hände. Die blöden Kinder schlichen auch herzu. Und Isabella flüsterte, ein furchtbarer Junge, wirf ihn in den Keller, Papa. Er sieht genauso aus wie der Zigeunerjunge, der meinen Fasan gestohlen hat, nicht wahr, Edgar? Während sie mich betrachteten, kam Kathy herbeigehinkt. Sie hörte die letzten Worte und lachte. Und Edgar Linden hatte Verstand genug, sie zu erkennen. Weißt du, sie sehen uns ja manchmal in der Kirche. Das ist Miss Earnshaw, wisperte er der Mutter zu. Ach, sieh nur, wie Bull sie gebissen hat, wie ihr Fuß blutet. Miss Earnshaw? Unsinn, rief die würdige Dame. »Miss Earnshaw in Gesellschaft eines Zigeunerlümmels.« »Und doch, ja natürlich, das ist ja das Reisegeschenk, das unser seliger Nachbar seiner Familie von Liverpool mitbrachte. Jedenfalls ein nichtsnutziger Junge und eine Schande für ein anständiges Haus. Hast du sein Fluchen gehört, Linden? Ich bin schockiert, dass meine Kinder das gehört haben.« »Jetzt wetterte ich natürlich erst recht.« Sei nicht bös, Nelly. Und so wurde Robert beauftragt, mich abzuführen. Ich weigerte mich, ohne Cassie zu gehen. Doch er war stärker als ich und schleppte mich in den Garten hinaus. Dort schob er mir eine Laterne in die Hand, befahl mir, mich sofort davonzumachen und verriegelte dann von innen die Haustür. Das Abenteuer wird dich teuer zu stehen kommen, hieß sagte ich, als ich ihn zudeckte und das Licht löschte. Du bist unheilbar. Und Mr. Hindley wird zu außergewöhnlichen Maßregeln greifen müssen. Gib nur Acht. Meine Worte erfüllten sich nur allzu sehr, Mr. Lockwood. Kathy blieb fünf Wochen auf thrushcross Grange. Da war ihr Fuß geheilt und ihr Betragen sehr gebessert. Als sie heimkehrte, war sie nicht länger ein zerzauster Wildling, der ins Haus gesprungen kam, um uns an den Hals zu fliegen, sondern eine würdevolle junge Dame, die von einem hübschen schwarzen Pony stieg. Unter ihrem Federhut quollen lange braune Locken hervor. Und sie trug ein schleppendes Tuchkleid, das sie, als sie hereinrauschte, mit beiden Händen hochheben musste. Hindli rief entzückt, nun, Cathy, du bist wahrhaftig eine Schönheit. Ich würde dich kaum erkannt haben. Du siehst aus wie eine Dame. Ich nahm ihr den Mantel ab. Und nun sah man ein prächtiges Seidenkleid und glänzende Lackschuhe. Ihre Augen lachten, als die Hunde zur Begrüßung an ihr in die Höhe sprangen. Aber sie wagte kaum, sie zu liebkosen, weil sie um ihr kostbares Gewand fürchtete. Mich küßte sie vorsichtig, denn da ich gerade am Kuchenbacken war, war ich ganz mehlbestaubt und daher konnte sie mich nicht umarmen. Und nun sah sie sich nach Heathcliff um. Er war zunächst nicht zu finden. Wenn er schon vor Cassys Abwesenheit nachlässig und unsauber gewesen war, so war er es seither zehnmal mehr, Mr. Lockwood. Er tat ganz recht daran, sich hinter einen Sessel zu verkriechen, als er statt des erwarteten kleinen Wildmädchens so ein strahlendes, graziöses Dämchen eintreten sah. Heathcliff, komm nur hervor!« rief Mr. Hindley, den die Enttäuschung des Knaben amüsierte und er sich freute, den schmutzigen Burschen gerade jetzt ihr gegenüberzustellen. »Komm her und begrüße Miss Cathy, wie die anderen Leute auch.« Cathy hatte inzwischen ihren Freund in seinem Versteck entdeckt und flog an seinen Hals. Sie küsste ihn oft, und herzhaft hielt dann plötzlich inne, schob ihn von sich und brach in Lachen aus. Wie furchtbar schwarz und wild du aussiehst! Und wie wie komisch! Und wie grimmig du dreinschaust! Aber das kommt wohl daher, dass ich an Edgar und Isabella Linden gewöhnt bin. Nun, hieß hast du mich vergessen? Sie hatte einigen Grund, diese Frage zu stellen, denn Scham und Stolz ließen ihn gar finster blicken, und er rührte sich nicht. Gib ihr die Hand, Heathcliff, sagte Hindley, heute sei es dir ausnahmsweise erlaubt. Nein, sagte der Junge, der endlich die Sprache wiederfand, ich dulde nicht, dass man mich auslacht. Ich ertrage es nicht. Und er wäre davongelaufen, wenn Miss Cassie ihn nicht festgehalten hätte. Ich wollte dich nicht auslachen, hieß sagte sie. Warum schmollst du? Es ist ja nur, weil du so merkwürdig aussiehst. Wenn du dich wäschst und kämmst, dann ist alles wieder in Ordnung. Aber du bist so schmutzig. Sie blickte besorgt auf seine Hände und dann auf ihr Kleid. Du brauchst mich nicht anzufassen, rief er ihren Blicken folgend, ich werde so dreckig sein, wie es mir gefällt. Und ich liebe es, dreckig zu sein, und ich will dreckig sein. Damit stürzte er kopfüber aus dem Zimmer unter dem Gelächter der Herrschaft und zur aufrichtigen Verwunderung Catherines, die nicht begreifen konnte, wie ihre Harmlosen Bemerkungen solch einen Ausbruch schlechter Laune auslösen konnten. Die Uhr schlägt elf, Mr. Lockwood. Sie müssen sich schlafen legen. Oh, »Nein, Mrs. Dean, ich gehe um diese Zeit nie schlafen. Ein oder zwei Uhr ist früh genug für einen, der bis zehn Uhr im Bett bleibt.« »Sie sollten nicht so lange liegen bleiben. Wer um zehn Uhr nicht schon sein halbes Tagwerk vollbracht hat, der riskiert, dass auch die andere Hälfte ungetan bleibt.« »Und dennoch, Mrs. Dean,« setzen Sie sich wieder, denn morgen gedenke ich, bis in den Nachmittag hineinzuschlafen. Ich prophezei mir nämlich eine gehörige Erkältung. Oh, ich hoffe nicht, Herr. Also nun, dann gestatten Sie mir einen Zeitraum von etwa drei Jahren zu überfliegen. Während welcher Zeit, Mrs. Irn... Nein, 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 ich erlaube nichts dergleichen. Fahren Sie nur fort, Ihre Geschichte mit allen Einzelheiten zu erzählen. Ich sehe schon, die Menschen hier sind den Stadtmenschen weit überlegen. Sie leben ernster und weniger oberflächlich. Sie, meine liebe Freundin, sind... Abgesehen von einigen Provinzialismen ein schlagender Beweis für meine Meinung. Sie haben viel nachgedacht und sind genötigt gewesen, ihre Gedanken zu sammeln, aus Mangel ihr Leben an dumme Kleinigkeiten zu vergeuden. Mrs. Dean lachte. Gewiss halte ich mich für eine vernünftige Person, sagte sie, nicht gerade weil ich hier zwischen den Hügeln lebe und immer dieselben Gesichter sehe und von einem Jahr zum anderen dieselben Vorgänge, sondern weil ich starke Disziplin üben musste, die mich klug sein lehrte. Und dann, Mr. Lockwood, ich habe mehr gelesen, als Sie wohl denken. Sie werden hier in unserem Bibliothekszimmer kaum ein Buch finden, in das hinein ich nicht geblickt und aus dem heraus ich nicht etwas gewonnen hätte. Mehr kann man von der Tochter eines schlichten Mannes nicht erwarten. Doch wenn ich meine Geschichte so recht weitschweifig erzählen soll, will ich also schon mit dem nächsten Sommer beginnen, dem Sommer von 1778, seitdem nun fast dreiundzwanzig Jahre vergangen sind. In diesem Sommer also wurde Herten, der letzte Spross des alten Geschlechts der Earnshaws geboren. Es war an einem schönen Junimorgen, wir waren in einem entlegenen Feld beim Heulen, als das Mädchen, das uns das Frühstück zu bringen pflegte, eine Stunde früher als sonst herbeigelaufen kam, quer über die Wiese und den Feldweg herauf. Sie rief mir schon von Weitem zu: O oh, Nelly, so ein prächtiges Kind, der reizendste Junge der Welt. Aber der Arzt sagt, die Frau muss sterben. Er sagt, Sie sei schwindsüchtig und sie wird noch vor dem Winter tot sein. Und du, Nelly, musst gleich nach Hause kommen. Du sollst es pflegen, es füttern mit Milch und Zucker und es Tag und Nacht bewachen. Och, ich wollte, ich wäre du, weil es ganz dir gehören wird, wenn die Frau erst nicht mehr da ist. Geht's ihr denn so schlecht? fragte ich, warf den Rechen hin und griff nach meinem Hut. »Ich glaube sehr, aber sie benimmt sich ganz tapfer«, antwortete das Mädchen. »Und sie redet, als ob sie vorhabe, so lange zu leben, bis aus dem Kleinen ein Mann geworden sei. Sie ist ganz außer sich vor Freude. Das Kind ist aber auch gar so reizend. Wenn ich sie wäre, ich würde ganz gewiss nicht sterben. Ich würde schon von seinem Anblick allein gesund werden.« Ich eilte nun begierig nach Hause, um es selbst gleichfalls zu bewundern. Doch war ich um Hindlis Willen sehr traurig. Er liebte seine Frau, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie er den Verlust ertragen würde. Und in der Tat, der eigensinnige Mann behielt bis kurz vor ihrem Tode Bis kurz vor ihrem Tode behauptete er eigensinnig ihre Gesundheit bessere sich täglich seine Frau seiner Frau sagte er dasselbe und sie schien ihm zu glauben doch eines nachts als sie an seiner Schulter lehnte und sagte sie denke, morgen kräftig genug, sein, genug zu sein, um sich zu erheben, bekam sie einen Hustenanfall. Einen ganz leichten. Er richtete sie in seinen Armen auf, sie legte die Hände um seinen Nacken, ihr Gesicht erbleichte und sie war tot. Wie das Mädchen damals vorausgesehen hatte, fiel Härten nun ganz in meine Hände. Mr. Hindley war, was das Kind anbelangte, beruhigt, da er es nie weinen hörte und es gesund sah. Er selbst aber verzweifelte ganz. Sein Kummer kannte kein müdes Klagen. Er weinte nicht und betete nicht, nein, er fluchte und trotzte, verwünschte Gott und Menschen und überließ sich rücksichtsloser Verzweiflung. Die Dienerschaft ertrug sein bösartiges, tyrannisches Wesen nicht lange. Joseph und ich waren die einzigen, die bleiben wollten. Ich hatte nicht das Herz, meinen Posten zu verlassen, und überdies, Mr. Lockwood, ich war seine Milchschwester, und vergab ihm sein Benehmen leichter als eine Fremde, das hätte tun können. Hindley sank immer tiefer herab und wurde immer gewalttätiger und mürrischer. Ich kann gar nicht beschreiben, welch höllisches Haus wir hatten. Der Pfarrer kam nicht mehr, und schließlich kam überhaupt kein anständiger Mensch mehr zu uns. Es sei denn, dass Edgar Linden Miss Cassie besuchte. Mit fünfzehn Jahren war sie die Königin der Gegend. Sie war ohnegleichen und dazu ein hochmütiges, starkköpfiges Geschöpf. Ich gebe zu, ich mochte sie nicht mehr, seit sie den Kinderjahren entwachsen war. Und ich ärgerte sie oft mit meinem Bemühen, ihre Arroganz zu bestrafen. Trotzdem empfand sie nie Abneigung gegen mich. Ihre Anhänglichkeit an ihre ersten Freunde war unerschütterlich. Selbst Heathcliff behielt ihre ganze Zuneigung. Und dem jungen Linden wurde es trotz all seiner Vorzüge schwer, einen gleich tiefen Eindruck auf sie zu machen. Nach jenen fünf Wochen, die Catherine bei den Lindens verbracht hatte, blieb sie mit ihnen in enger Beziehung. Durch ihre schlaue, erfinderische Liebenswürdigkeit gewann sie sich die Zuneigung der alten Herrschaften, Isabellas Bewunderung und Edgars Herz und Seele, ohne dass sie eigentlich die Absicht hatte, durch ihr doppeltes Spiel irgendjemanden zu betrügen. Und doch kam sie eines Nachmittags in große Verlegenheit. Mr. Hindley war aus dem Haus gegangen und Heathcliff hatte daher beschlossen, sich einen freien Tag zu machen. Er war damals etwa 16 Jahre alt. An jenem Nachmittag also kam er auf die Diele, um mitzuteilen, dass er heute nicht mehr zu arbeiten gedenke. Miss Cassie hatte ein Empfangskleid an und ich war damit beschäftigt, seinen Faltenwurf zu ordnen. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es ihm einfallen werde, sich vor der Arbeit zu drücken. Sie hatte vielmehr angenommen, sie werde ganz allein im Hause sein und hatte daher Mr. Edgar von der Abwesenheit ihres Bruders Mitteilung zukommen lassen und bereitete sich nun auf seinen Empfang vor. Kathy, hast du heute was vor?«, fragte Heathcliff. »Gehst du fort?« »Nein, es regnet«, antwortete sie. »Warum hast du denn dann dies Seidenkleid an?«, sagte er. »Ich hoffe, es kommt kein Besuch.« »Nicht, dass ich wüsste«, stotterte sie. »Aber du solltest jetzt draußen im Feld sein, Heathcliff.« es ist eine Stunde nach Tisch. Ich dachte, du wärst längst fort. Hindley befreit uns nicht oft von seiner verfluchten Gegenwart, bemerkte der Junge. Ich werde heute nicht mehr arbeiten. Ich werde bei dir bleiben. Catherines Blick verfinsterte sich. Sie überlegte. Isabella und Edgar Linden sprachen davon, heute Nachmittag zu kommen, sagte sie dann. Da es regnet, erwarte ich sie eigentlich nicht. Wenn sie nun aber doch kommen sollten, so würdest du dich unnützerweise Unannehmlichkeiten aussetzen. So soll Nelly ihnen sagen, du seist verhindert, Kathy, meinte er hartnäckig. Setz mich doch nicht um dieser läppischen, dummen Dinger willen vor die Tür. Wirklich, ich könnte mich manchmal beklagen, dass sie... Aber ich werde nicht tun. Dass sie was? rief Catherine. Worüber könntest du dich beklagen, hieß Cliff. Nichts. Nur betrachte dir mal den Kalender dort. Er zeigte auf ein gerahmtes Blatt, das beim Fenster an der Wand hing, und fuhr fort, die Kreuze sind für die Abende, die du mit den Lindens verbracht hast. Die Punkte für jene, die du mir geschenkt. Siehst du's nun? Ich habe jeden Tag angemerkt. Ja, wie albern, als ob ich mich darum schere, erwiderte Catherine verdrießlich. Was hat denn das für einen Sinn? Das soll dir zeigen, dass ich mich darum schere, sagte Heathcliff. Und soll ich denn etwa immer... »Bei dir hocken?« fragte sie ärgerlich. »Was habe ich davon? Was sprichst du denn mit mir? Du könntest stumm sein oder ein Baby. So wenig verstehst du es, mich zu unterhalten.« »Du hast mir noch nie gesagt, Cassie, dass ich dir nicht gesprächig genug sei oder dass dir meine Gesellschaft unangenehm wäre,« rief Hiescliff aufgebracht. »Es ist überhaupt keine Gesellschaft, wenn einer nichts weiß und nichts redet«, murmelte sie. Ihr Kamerad stand auf, aber er hatte keine Zeit, seine weiteren Gefühle auszusprechen, denn man hörte das Galoppieren eines Pferdes auf den Steinen der Gartenallee. Dann pochte es an die Tür und der junge Linden trat ein. Zweifellos fiel Catherine der Gegensatz zwischen ihren beiden Freunden auf. Jetzt, wo der eine eintrat und der andere hinausging. Es war etwa so, Mr. Lockwood, wie wenn man aus einem düsteren, unwirtlichen Lande kommend ein fruchtbares, sonniges Tal betritt. Schon allein Stimme und Gruß der beiden waren einander so entgegengesetzt wie nur denkbar. Linden hatte eine süße, sanfte Sprechweise und setzte seine Worte so, wie sie es tun, Mr. Lockwood. Das klingt weniger hart, als wir hier sprechen. Nun, also, Linden sagte... »Ich bin doch hoffentlich nicht zu früh gekommen, mit einem Blick auf mich. Ich hatte mich daran gemacht, die Schubfächer einer abseits stehenden Kommode aufzuräumen.« oh, »Nein, nein«, erwiderte Catherine. »Nelly, was tust du da?« »Meine Arbeit, Miss«, entgegnete ich. Catherine trat zu mir und flüsterte zornig, »Mach dich mit deinem Staublappen davon! Wenn Besuch da ist, schickt es sich nicht, dass die Dienstboten im Zimmer herumwirtschaften!« In der Annahme, dass Edgar sie nicht sehen könne, riss sie mir das Tuch aus der Hand und kniff mich voll Bosheit in den Arm. Ich sprang auf und rief, O oh Miss, das ist ein nichtswürdiger Streich!« Sie haben kein Recht, mich zu kneifen, und ich lasse mir das nicht gefallen. »Ich habe dich nicht angerührt, du verlogene Kreatur«, schrie sie, während ihr Gesicht sich flammend rötete. »So? Was ist denn dann das hier?« gab ich zurück und zeigte den purpurroten Fleck auf meinem Arm. Sie stampfte mit dem Fuß auf und dann, von ihrem bösen Dämon getrieben, gab sie mir eine Ohrfeige, einen gewaltigen Schlag, der mir die Tränen in die Augen trieb. »Catherine! Ach, Catherine! Aber Catherine!« warf Linden ein, den das zweifache Aufflammen von Lüge und Gewalt in seiner Angebeteten sehr erschreckt hatte. Er zog sich verwirrt zurück. Bleich und mit bebenden Lippen griff er nach seinem Hut. »So ist's recht«, sagte ich zu mir selbst. »Sei gewarnt und geh. Nun hast du mal ihren wahren Charakter gesehen.« »Wo gehst du hin?« fragte Catherine, zur Tür tretend. Er wich zur Seite und versuchte, an ihr vorbeizukommen. »Du sollst nicht gehen«, rief sie mit großer Bestimmtheit. »Nicht jetzt, Edgar Linden. Setz dich. Du sollst mich nicht in solcher Missstimmung verlassen. Ich würde die ganze Nacht elend sein. Und ich mag nicht um dich elend sein.« »Kathrin, ähm, kann ich bleiben, nachdem du mich geschlagen hast?« fragte Linden. »Kathrin blieb stumm.« »Ich bin entsetzt. Ich schäme mich deiner«, fuhr er fort. »Ich werde nicht wiederkommen.« Catherines Augen wurden feucht, ihre Lieder zuckten. Sie sank auf einen Stuhl nieder und brach in bittere Tränen aus. Doch Edgar beharrte bei seinem Entschluss, bis er den Hof erreicht hatte. Da zögerte er. Ich beschloss, ihn zu ermutigen. »Miss ist grässlich eigensinnig«, rief ich hinaus. »Sie sollten lieber heimreiten, sonst wird sie noch krank werden, nur um uns zu quälen.« der weichherzige Junge blickte durchs Fenster zu ihr hinein. Er hatte ebenso viel Kraft, sich zu entfernen, wie eine Katze Kraft hat, eine halbgetötete Maus zu verlassen. »Ach«, dachte ich, »bei dem ist nichts zu retten. Er ist gefangen. Sein Schicksal ruft ihn.« Und so war es. Er wandte sich plötzlich, eilte wieder ins Haus, ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Und als ich ein Weilchen später hinausging, um sie zu benachrichtigen, dass Earnshaw schwer betrunken nach Hause gekommen sei und sicherlich seinen Rauschzorn auf uns entladen werde, sah ich, dass der Streit sie einander nur näher gebracht hatte. Sie hatten die Maske der Freundschaft abgeworfen und sich zu Liebenden bekannt. Die Mitteilung von Mr. Hindleys Ankunft trieb Linden schleunig aufs Pferd und Catherine auf ihr Zimmer. Ich aber beeilte mich, den kleinen Hörten in Sicherheit zu bringen und aus der Vogelflinte des Herrn die Ladung zu entfernen. Er liebte es, in der Trunkenheit mit dem Gewehr zu spielen. Eine Gefahr für alle, die irgendwie seine Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Ich war darauf gekommen, das Gewehr zu entladen, damit kein Unglück geschehe, falls er es wirklich einmal abdrücken sollte. Wie von mir vorhergesehen trat Mister Hindley Verwünschungen ausstoßend ein und erwischte mich bei dem Bemühen, seinen Sohn im Küchenschrank in Sicherheit zu bringen. Herten war von grauenhafter Angst besessen, sowohl vor seines Vaters wild bestienhafter Zärtlichkeit als auch vor seinem wahnsinnigen Zorn. Da! Endlich habe ich ihn entdeckt! schrie Hindley, mich wie einen Hund im Nacken ergreifend. Himmel und Hölle. Ihr habt euch verschworen, das Kind zu morden. Jetzt weiß ich, warum er vor mir verborgen gehalten wird. Gib ihn her, Nelly. Der arme Härten schrie und wand sich in den Armen des Vaters und verdoppelte sein gellendes Geheul, als Hindley ihn die Treppen hinauftrug und über das Geländer hob. Ich rief, er werde das Kind noch wahnsinnig machen vor Angst, und lief zu Hilfe. Als ich ihn erreichte, beugte sich Hindley über das Geländer und horchte hinunter, völlig vergessend, dass er sein Kind in den Armen hielt. Wer ist das? Fragte er, dass sich drunten Schritte vernehmen ließen. Ich blickte ebenfalls hinunter, um Heathcliff, dessen Schritt ich erkannt hatte, ein Zeichen zu geben, sich fernzuhalten. Doch im Moment, da mein Auge sich von Herten abwandte, gab dieser sich einen plötzlichen Ruck, der ihn dem nachlässigen Griff hinließ, entwand und fiel hinab. Wir hatten kaum einen Schrei des Entsetzens ausgestoßen, als wir auch schon sahen, dass der kleine Kerl keinen Schaden genommen hatte. Heathcliff hatte nämlich den Treppenfuß gerade im kritischen Moment erreicht und fing einem natürlichen Impulse folgend den herabfallenden auf und stellte ihn auf die Füße. Dann blickte er hoch, um den Urheber des Unfalles zu suchen. Ich floh augenblicklich hinunter und presste meinen geliebten Zügling ans Herz. Hindley kam langsamer nach, ernüchtert und beschämt. »Es ist deine Schuld, Nelly«, sagte er. »Er hätte mir nicht unter die Augen kommen dürfen. Du hättest ihn fernhalten müssen. Ist er irgendwie äh, verletzt?« »Verletzt?« schrie ich zornig. »Wenn er nicht tot ist!« so wird er zumindest eine Gehirnerschütterung davongetragen haben. Er wird ein Idiot werden. Oh, mich wundert, dass seine Mutter nicht aus dem Grabe steigt, um zu sehen, wie sie mit ihm umgehen. Sie sind schlimmer als ein Heide, ihr eigen Fleisch und Blut so zu misshandeln. Er griff nach dem Kinde, das, nun es sich in meinen Armen wusste, jämmerlich schluchzte. Sie sollen ihn in Ruhe lassen, fuhr ich fort. Er hasst sie. Alle hassen sie. Das ist die Wahrheit. Was für ein Familienleben sie haben, verdanken sie nur ihrem jämmerlichen, lasterhaften Zustand. Das soll doch viel besser werden, Nelly, lachte der Unglückliche. Für jetzt, scher dich mit ihm davon. Und du, Heathcliff, hüte dich, pack dich. Ich will nichts von dir hören und sehen. Ich... »Mag dich heut nicht umbringen, es sei denn, dass es mir einfallen sollte, das Haus anzuzünden. Oh, es kommt ganz auf meine Laune an.« Und während er so sprach, nahm er eine große Flasche Branntwein vom Buffet und goss sich ein Trinkglas voll. »Trinken Sie nicht,« bat ich. »Mr. Hindley, lassen Sie sich warnen. Wenn Sie schon kein Mitleid mit sich selbst haben, so erbarmen Sie sich wenigstens Ihres unglücklichen Knaben.« »Jeder andere kann ihm nützlicher sein als ich,« antwortete er. »Dann erbarmen Sie sich Ihrer eigenen Seele,« sagte ich und versuchte ihm, das Glas zu entwinden. »Im Gegenteil, ich werde große Freude daran haben, meine Seele ins Verderben zu schicken, zur Strafe für Ihren Schöpfer,« rief der Lästerer. »Dies!« »Auf Ihre gründliche Verdammnis!« Er leerte sein Glas und befahl uns ungeduldig, fortzugehen und schloss an diesen Befehl eine Reihe grässlicher, nicht wiederzugebender Verwünschungen. »Es ist ein Jammer, dass er sich mit seinem Saufen nicht umzubringen vermag.« bemerkte Hiehcliff, als ich die Tür hinter uns geschlossen hatte. Ich ging in die Küche und setzte mich dort nieder, um mein Pflegekindchen in den Schlaf zu wiegen. Hiehcliff wandte sich, wie ich vermutete, hinüber zum Stall, fries sich jedoch nachher herausstellte, hatte er die Küche gar nicht verlassen, sondern sich auf der anderen Seite des Herdes auf einer Wandbank niedergelegt. Ich schaukelte Herden auf den Knien und summte ein Liedchen dazu, als Miss Casey, die den Lärm auf ihrem Zimmer vernommen hatte, den Kopf hereinstreckte und flüsterte, »Bist du allein, Nelly?“ »Ja, Miss«, antwortete ich. Sie trat ein und kam auf mich zu. Ich sah auf in der Annahme, dass sie etwas zu sagen habe. Sie schien verwirrt und ängstlich. Schämte sie sich ihres Betragens, fragte ich mich. »Das wäre etwas Neues.« doch mag sie nur sehen, wie sie es wieder gut macht. Ich werde ihr nicht helfen. Ach, liebe Nelly, rief sie endlich, ich bin sehr unglücklich. Das ist traurig, bemerkte ich. Sie sind schwer zufriedenzustellen. Nelly, willst du mir ein Geheimnis bewahren? Fuhr sie fort, kniete an meiner Seite nieder und sah mich mit einem Blick an, der alle Missstimmung und sollte man auch das größte Recht dazu haben, austilgen musste. Ist dein Geheimnis der Aufbewahrung wert? fragte ich entgegenkommender. Ja, und es quält mich, und ich muß es heraussagen. Ich möchte wissen, was ich tun soll. Heut hat mich edgar linden gebeten seine frau zu werden und ich ich habe seinen antrag angenommen nelly nun schnell sag ob ich recht getan habe sie haben ihn angenommen was sollen wir also noch über die sache verhandeln sie haben ihr wort verpfändet und können es nicht zurücknehmen aber sag ob ich es nicht hätte tun sollen. »Sag«, rief sie gereizt und runzelte die Stirn. Ehe man diese Frage richtig beantworten kann, sind gar viele Dinge zu bedenken, sagte ich gewichtig. Zuerst und vor allem, »Lieben Sie Mr. Edgar?« »Natürlich«, gab sie zur Antwort. »Und...« Warum lieben Sie ihn, Miss Kathy? Unsinn, ich liebe ihn, das genügt. Keineswegs. Sie müssen sagen, warum. Also, weil er hübsch ist. Und weil es angenehm ist, mit ihm umzugehen. Und weil er jung ist und fröhlich. Und weil er mich liebt. Und... Er wird reich sein, und ich möchte gern einmal die reichste Frau in unserer Gegend sein. Und ich werde stolz sein, solch einen Mann zu haben. Hm. Nun, Mrs. Cassie, er wird nicht immer hübsch sein und jung und vielleicht auch nicht immer reich. Er ist es jetzt, und ich habe nur mit der Gegenwart zu tun. »Ach, ich wollte, du sprichst vernünftig.« »Na gut, das erledigt die Sache. Wenn Sie nur mit der Gegenwart zu tun haben, so heiraten Sie, Mr. Linden.« »Ich brauche deine Erlaubnis dazu nicht. Ich werde ihn heiraten.« »Und doch, du hast mir nicht gesagt, ob ich recht daran tue.« »Vollkommen recht.« falls Leute Recht daran tun, nur für die Gegenwart zu heiraten. Und jetzt lassen sie hören, worüber sie unglücklich sind. Ihr Bruder wird erfreut sein, die alten Herrschaften werden, denke ich, nichts dagegen haben. Sie werden sich aus einem ungeordneten, ungemütlichen Hause in ein achtungswertes, wohlhabendes Heim retten und Sie lieben Edgar und Edgar liebt sie, alles scheint klar und simpel. Wo ist das Hindernis? Hier und hier, erwiderte Catherine mit der einen Hand an die Stirn und mit der anderen an die Brust fassend, wo auch immer meine Seele lebt. In meiner Seele und in meinem Herzen bin ich überzeugt davon, dass ich verkehrt handle. Das ist seltsam. Ich verstehe es nicht. Es ist mein Geheimnis. Doch wenn du mich nicht auslachen willst, will ich es dir erklären. Ich kann das nicht klar ausdrücken, aber ich will dich fühlen lassen, was ich fühle. Sie setzte sich wieder zu mir ihr gesicht wurde ernst fast traurig und ihre zusammengepreßten hände bebten nelly träumst du nie sonderbare träume sagte sie nach einigen minuten tiefen nachdenkens ja schon ab und zu antwortete ich ich auch ich habe schon Träume geträumt, die nie mehr von mir gegangen sind und die meine Gedanken ganz verwandelten. Sie haben mein ganzes Sein durchdrungen und haben mein Gemüt ganz verändert. Und einen dieser Träume will ich dir also berichten. Doch hüte dich darüber zu lachen. Erzählen Sie nicht, Miss Catherine, rief ich. »Wir sind elend genug, ohne Geister heraufzubeschwören und uns an Visionen zu entsetzen. Kommen Sie, seien Sie wieder die alte Catherine, seien Sie fröhlich, sehen Sie den kleinen herten Er träumt nichts Betrübendes, wie süß er lächelt im Schlaf. Ja, und wie süß sein einsamer Vater da drüben flucht. Du hast ihn gekannt, als er noch gerade so ein Pausback war wie jetzt sein Sohn hier und gerade so unschuldig. Und doch, Nelly, du musst mich anhören. Ich habe nicht viel zu sagen. Doch es drückt mir das Herz ab. Ich will nichts hören, ich will nicht, wiederholte ich heftig. Ich war damals, was Träume anbelangt, sehr abergläubisch. Und. »Ich bin es noch heute, Mr. Lockwood.« Und Catherine hatte an jenem Tag einen seltsamen, schweren Blick, der mich fürchten ließ, dass ich in ihrem Bericht irgendetwas Prophetisches erblicken, vielleicht eine schreckliche Katastrophe voraussehen würde. Deshalb sagte ich wieder, »Ich will nichts von Ihren Träumen hören, Miss Catherine.« ich werde schlafen gehen. Sie lachte und hielt mich fest. Ich wollte ja nur sagen, rief sie, dass ich geträumt habe, ich sei im Himmel. Und dass es mir dort gar nicht heimatlich vorkam und dass mir fast das Herz brach, vor Sehnsucht wieder auf Erden zu sein. Und die Engel waren so zornig über mich, dass sie mich hinunterwarfen. mitten auf die Heide hinunter, auf die Höhe von Wuthering Heights. Und da erwachte ich, schluchzend vor Freude. So, besser kann ich dir mein Geheimnis nicht erklären. Ich habe keine größere Veranlassung, Edgar Linden zu heiraten, als ich Veranlassung hätte, mich nach dem Himmel zu sehen. Und wenn nicht jener Wüterich da drüben Heathcliff so ganz zerstört hätte, so würde ich an den andern an Edgar, gar nicht gedacht haben. Doch jetzt würde es mich herabwürdigen, Heathcliff zu heiraten, und darum soll er nie wissen, wie sehr ich... Noch ehe sie zu Ende geredet hatte, bemerkte ich Heathcliffs Anwesenheit. Ich vernahm ein leichtes Geräusch, hob den Kopf und sah ihn von der Bank hinterm Herd aufstehen und davonschleichen. Er hatte alles mit angehört. Catherine aber hatte seine Gegenwart nicht bemerkt. Ich fuhr auf und hieß sie schweigen. »Warum?« fragte sie, besorgt umherblickend. »Joseph kommt,« antwortete ich, da ich gerade das Rollen der Karrenräder hörte. »Und Heathcliff wird vielleicht mit ihm kommen.« »Ich bin nicht einmal sicher, ob er nicht eben hier an der Tür gewesen ist.« »Oh, an der Tür hat er mich nicht verstehen können,« sagte sie. »Gib mir Herzen,« während du das Abendessen richtest, und wenn es fertig ist, so lass mich mit euch essen. Ich möchte mein Gewissen beruhigen und mich überzeugen, dass Chiescliff von diesen Dingen keine Kenntnis hat. Ach, er weiß ja nicht, was das ist, Lieben. Ich sehe keinen Grund dafür, dass er das nicht ebenso gut wissen sollte wie sie, gab ich zurück. Und wenn seine Wahl »Auf Sie gefallen ist, Miss Casey, so wird, er der so wird er der unglücklichste Mensch von der Welt. Denn wenn Sie Mrs. Linden werden, verliert er Freundin und Liebe und alles. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie die Trennung ertragen werden? Und wie er es ertragen wird, ganz verlassen zu sein?« denn, Miss Catherine, er ganz verlassen, wir getrennt, rief sie fast aufgebracht. Wer wird uns trennen? Sag. Nicht so lange ich lebe, Nelly, wird das geschehen, um keinen Preis der Welt. Jeder Linden auf der ganzen Erde mag dahinfahren, ehe ich bereit wäre, Heathcliff aufzugeben. Nein, das habe ich nicht vor. Das nicht? Ich. Würde nicht Mrs. Linden werden, wenn dieser Preis verlangt würde? Er wird mir ebenso viel sein als bisher, all sein Leben lang. Edgar muß seine Antipathie ablegen und ihn zumindest dulden. Und das wird er auch, wenn er meine wahren Gefühle für ihn kennenlernt. Doch ich sehe, Nelly, du hältst mich für ein recht selbstsüchtiges Geschöpf. Aber hast du nie bedacht, dass, wenn ich Heathcliff heiraten würde, wir beide Bettler wären? Wohingegen, wenn ich Linton heirate, ich Heathcliff helfen kann, in die Höhe zu kommen und der Tyrannei meines Bruders zu entfliehen? Meine. Großen Kümmernisse in diesem Leben sind und waren Heathcliffs Kümmernisse. Und ich habe alle seine Leiden von Anfang an gesehen und mitgefühlt. Mein großer Lebensgedanke, das ist er. Meine Liebe zu Linden ist wie das Laub im Walde. Die Zeit wird sie verändern, ich weiß es wohl. So wie der Winter die Bäume verändert. Meine Liebe zu Heathcliff gleicht den unterirdischen ewigen Felsmassen. Es sind keine Quelle großen Entzückens, aber sie sind notwendig. Nelly, ich bin Heathcliff. Er ist immer, immer in meinen Gedanken, in meinem ganzen Sein. Nicht als ein Freudgefühl, ebenso wenig wie ich mir selbst eine Freude bin, aber als mein eigenstes Wesen. Darum sprich nicht wieder von unserer Trennung. Sie ist undurchführbar und sie hielt inne, und verbarg ihr Gesicht in den Falten meines Kleides. Aber ich schob sie mit Gewalt fort. Ich war ihrer Verrücktheit überdrüssig. »Ich kann keinen Sinn in ihrem Unsinn finden, Miss«, sagte ich. »Ich gewinne nur die Überzeugung, dass sie sich nicht der Pflichten bewusst sind, die sie durch eine Ehe auf sich nehmen. Oder aber, dass sie ein böses, unmoralisches Mädchen sind«, Darum behelligen Sie mich mit keinen weiteren Geheimnissen mehr. Ich kann nicht versprechen, sie zu bewahren. Doch dieses wirst du bewahren? fragte sie besorgt. Nein, das will ich nicht versprechen, entgegnete ich. Sie wollte noch weiter in mich dringen. Aber Josephs Eintritt machte unserem Gespräch ein Ende. Als die Haushälterin an diesem Punkt ihrer Erzählung angelangt war, fiel ihr Blick auf die Uhr über dem Kamin. Sie war bestürzt dass die Zeiger schon auf halb eins wiesen und wollte nicht eine Sekunde mehr bleiben. Und in Wahrheit, es war auch mir lieb, die Fortsetzung ihres Berichtes aufgeschoben zu sehen. Und jetzt, da sie zur Ruhe gegangen ist und ich noch ein oder zwei Stunden verträumt habe, werde auch ich mich niederlegen, obgleich es mir schwerfällt, meinen Platz hier zu verlassen. So ermattet fühle ich mich. Ich auch. <lacht>